0: Plastica e patriarcato. Parte 2. Episodio 10. Vita dei rifiuti. Ciao a tutte, io sono Virginia Elena Patrone e questo è il podcast Plastica e Patriarcato. In questo capitolo parlo della storia dei rifiuti, di, della mentalità che causa i rifiuti e della questione del riciclo, cioè quali sono i materiali che sono riciclati? Come alcune considerazioni appunto sull'idea del riciclo? Humanity, which treats the world as a world to use and then throw in the trash, treats its own kind as a humanity to use and then throw in the trash. Questa è una citazione di Gunther Anders dal libro The Obsolescence of Man, Volume 2: On the Destruction of Life in the epoch of the Third Industrial Revolution. La traduzione è la seguente. L'umanità, che tratta il mondo come un mondo usa e getta, finisce col trattare anche se stessa come un'umanità da usare e buttare via. I rifiuti, e il concetto che la parola rifiuti sottende, non sono sempre esistiti, ma questo concetto è nato a un certo punto della nostra storia. In natura... Non esiste qualcosa che può essere definito solo un rifiuto, poiché i meccanismi naturali sono ciclici, quindi quello che può essere in un primo momento considerato lo scarto di un ciclo primario viene poi reintegrato in un nuovo ciclo come materia prima. Questo inoltre è lo stesso principio su cui si basa l'ideologia della Blue Economy, un metodo di produzione ispirato alla natura e di cui parleremo più avanti nel podcast. Facciamo un semplice esempio su cosa si intende per ciclicità della natura parlando di alberi. In autunno le piante entrano nel loro periodo di riposo e cominciano a perdere le foglie. Queste foglie cadute sono lo scarto del ciclo di produzione di clorofilla di quella primavera-estate. Ma biodegradandosi nel terreno circostante all'albero lo rendono più ricco, lo concimano in maniera naturale e preparano il terreno per la primavera seguente e per il ciclo di futura produzione. Quindi le foglie in poche settimane dalla loro caduta spariscono, cambiano forma e diventano cibo per il terreno e per l'intera pianta. L'idea di rifiuto fine a se stesso, ovvero di uno scarto che non viene reintegrato in nessun ciclo di produzione futura, è qualcosa che l'uomo ha creato con il suo stile di vita eppure oggi in pochi riuscirebbero a immaginare di vivere senza produrre spazzatura o di vivere in una casa dove non esista qualcosa di simile a un cessino dell'immondizia. Produciamo così tanti rifiuti che secondo la banca mondiale risulta che al mondo la produzione pro capite media di spazzatura è di 0,74 kg al giorno laddove la quantità di spazzatura prodotta dai paesi più ricchi è nettamente superiore rispetto a quella prodotta dai paesi più poveri. Questo significa che in alcuni paesi si producono giornalmente ad esempio più di 3 kg di spazzatura pro capite, mentre in altre pochi centinaia di grammi. Per esempio, la quantità di rifiuti urbani pro capite varia da 0,5 kg giornalieri prodotti in India alla media di più di un chilo prodotto giornaliero dai cittadini del Canada e in generale i paesi industrializzati creano più della metà della spazzatura mondiale. Breve storia dei rifiuti. Quando l'uomo sapiens era cacciatore e raccoglitore aveva pochissimi beni poiché se li doveva caricare e trasportare sulle spalle nei suoi continui spostamenti. Possedeva quindi al contrario delle persone dell'era moderna un numero limitato di manufatti che utilizzava principalmente per cacciare e per coprirsi. I soli rifiuti che produceva erano gli stessi che un animale di qualsiasi altra specie avrebbe prodotto vivendo nella natura, oltre che i resti della lavorazione per la creazione di oggetti che erano comunque fatti di materiali organici quali pelle, ossa, legno o inorganici come la pietra ed erano quindi rifiuti facilmente e naturalmente reintegrabili in altri cicli naturali e che quindi non costituivano un problema. Per via della sua vita nomade, l'uomo cacciatore raccoglitore non aveva la necessità di accumulare i suoi scarti in un solo luogo, per questo i suoi rifiuti non costituivano un problema a cui doveva rivolgere l'attenzione. Le prime difficoltà che gli esseri umani hanno dovuto fronteggiare con i rifiuti è stato quando da cacciatore raccoglitore siamo diventati gradualmente agricoltori sedentari, per cui gli scarti che producevamo non potevano essere abbandonati ogni volta in posti diversi, come accadeva per i gruppi nomadi, ed era quindi inevitabile che si accumulassero nelle zone abitate o nelle loro vicinanze, creando diversi problemi tra cui cattivi odori, oltre che perfetti focolai per la propagazione delle varie malattie che hanno caratterizzato la vita urbana per moltissimi secoli. In Italia settentrionale, ad esempio, è solo intorno all'anno 1000 che si cominciano a prendere diversi provvedimenti per migliorare le condizioni igieniche delle vi- della vita urbana, come la strana ordinanza, strana per noi oggi, che autorizzava il lancio di orinali solo a determinate ore della notte, preannunciato da grida, oppure l'obbligo di tenere puliti alcuni punti fondamentali della città come chiese, mercati, canali e pozzi ma è con la rivoluzione industriale che si hanno i primi profondi cambiamenti nell'organizzazione di città europee. Londra, ad esempio, nel 1800 divenne velocemente una metropoli la cui situazione igienico-sanitaria era diventata assai precaria con l'esplosione delle fabbriche che avevano causato un velocissimo incremento della popolazione urbana. La sanità pubblica fu quindi messa a dura prova per via di frequenti epidemie come quella di colera. È stato solo dopo il 1850 che la città si dotò di fognature, cosa che fece rientrare l'emergenza igienica che appunto la Londra aveva vissuto per troppi anni. Nei decenni a seguire, nelle città europee, cominciarono a comparire i cassonetti dell'immondizia. Nella società preindustriale si era portati a riciclare ogni tipo di materiale e di oggetti, soprattutto per via della scarsità di materie prime, ma questo approccio culturale è andato nel tempo scomparendo con l'avvento del primo capitalismo. Infatti in una società dove l'imperativo è di produrre e poi consumare il più possibile, non c'è tempo per pensare ai rifiuti. In questa nuova società, in cui la produttività è la priorità indiscussa, il rifiuto comincia a essere allontanato dalla città per non essere visto e trasportato nelle discariche, creando luoghi che hanno la funzione di essere gigantesche pattumiere, con la produzione di rifiuti che continuava a aumentare, al ritmo della crescita economica, e con grandissime concentrazioni di immondizia soprattutto appunto nei centri urbani. L'idea di discarica però era sin da subito destinata a essere fallimentare, dato che aveva come presupposto il concetto di dover essere un'area che avrebbe per sempre funzionato come una pattumiera costante. Inoltre, alla lista degli scarti buttati nelle spazzature di tutto il mondo, si aggiungono ogni giorno di più dei composti sintetici, packaging di plastica, detersivi, composti chimici solidi o liquidi che rilasciano nel terreno dei liquami tossici e che vanno a contaminare non solo l'area dove sono stati collocati, ma anche le farde acquifere che passano nelle vicinanze. Per questa ragione oggi la tendenza dovrebbe essere, come avviene già in alcuni paesi, quella di cercare di chiudere le discariche esistenti e di sostituirle con diversi metodi per la raccolta della spazzatura, come la raccolta differenziata finalizzata al riciclo, oltre che di considerare i rifiuti come una risorsa. Si possono bruciare nei termovalorizzatori per produrre energia elettrica oppure possono essere rivenduti per, come materia prima per la creazione di nuovi manufatti. Per esempio, in Italia, dove si producono annualmente circa 30,1 milioni di tonnellate di rifiuti, questo è un dato del 2016, si sono esportati lo stesso anno 433 tonnellate di questi, soprattutto in Austria e in Ungheria, mentre si sono importate 208 tonnellate, specialmente dalla vicina Svizzera circa la metà dei quali sono costituiti da imballaggi di vetro che vengono destinati a impianti di recupero e lavorazione del vetro situati in Lombardia. Nonostante questo, il problema dei rifiuti oggi è sempre più ingente e il costante aumento dei prodotti consumati insieme alla crescita della popolazione planetaria fanno sì che la questione sia di fatto ingestibile, poiché in ogni paese si hanno gli effetti non solo delle politiche applicate in quello stesso paese, ma anche di quelle che sono state accettate nei paesi limitrofi o anche lontani. Si pensa ad esempio a tutto quello che viene importato da paesi meno regolamentati come la Cina per via di quello che appunto si importa. È per questa ragione che la questione dovrebbe essere gestita da un governo globale, cioè con delle leggi approvate da tutti i paesi e che siano valide in tutto il mondo. Solo con un approccio unitario, in una società globalizzata come la nostra, infatti si possono avere dei risultati effettivi su questioni complesse come quella dell'inquinamento della plastica e del pianeta. Quanta spazzatura produciamo? Oggi, come accennato in precedenza, Produciamo una grandissima quantità di rifiuti, ma siamo anche più consapevoli dei danni che i rifiuti comportano. Sempre secondo la Banca Mondiale, e anche questo è un dato sempre del 2016, è stato stimato che le città di tutto il mondo abbiano prodotto una quantità di spazzatura pari a 2,01 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi. Questa è già un'enorme quantità, ma per via del continuo processo di urbanizzazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, questo dato è destinato ad aumentare persino del 70% e si prevede quindi che nel 2050 si produrranno annualmente 3,40 miliardi di tonnellate di spazzatura annua, circa 1 miliardo e 40 tonnellate di più all'anno. Differenziare i nostri rifiuti per riciclarli è un modo che ci aiuta a trattarli come risorsa invece che come peso morto da smaltire per la nostra società. Aiutandoci, come già detto in precedenza a proposito della plastica, Leggendo le etichette o i simboli impressi su ciascun materiale, possiamo dividerli in diverse tipologie. In generale vetro, lattine, carta e cartone, plastica, andrebbero divisi dal resto per poter essere rigenerati. Anche la frazione organica deve essere separata per diventare compost e poter essere quindi utilizzata come fertilizzante naturale in agricoltura mentre il restante, il rifiuto secco o indifferenziato, non può essere riciclato quindi o finisce in discarica o viene bruciato appunto nei termovalorizzatori per la creazione di energie. Ora parlerò dettagliatamente di quali sono le principali categorie di rifiuti e come dovrebbero essere trattate. Il vetro La produzione della materia vetro, usato per esempio nell'imballaggio di alta qualità soprattutto per prodotti alimentari ma anche per esempio per la creazione di finestre, avviene attraverso processi di fusione che comportano un elevato consumo di energia e di materie prime. Riciclare il vetro consente innanzitutto di risparmiare le materie prime necessarie alla sua produzione, quindi sabbia silicea, calcare eccetera che limita così l'apertura di nuove cave a tutela del territorio. Permette di ridurre i consumi energetici, infatti da 100 kg di rottami di vetro si ottengono 100 kg di materia vitrea, mentre servono 120 kg di materia prima, quindi di sabbia o altro materiale, per la produzione di 100 kg di vetro. E inoltre il riciclo del vetro aiuta a diminuire il volume dei rifiuti e i costi di smaltimento. Però, per quanto riguarda il vetro, la migliore politica prima del riciclo è quella del riuso, come quella del vuoto a rendere per le bottiglie di bevande e di acqua che dovrebbe idealisticamente essere adottata da tutti i marchi e da tutti i rivenditori. La carta. Riciclare la carta è fondamentale. Basti pensare che per produrre una tonnellata di carta vergine servono 15 alberi, 440.000 litri di acqua e 7.600 kWh di energia elettrica, mentre per produrre la stessa tonnellata di carta da risorse riciclate servono 0 alberi, 1.800 litri di acqua invece che 440.000 e 2.700 kWh invece che 7.600. Il risparmio in termini di piante, acqua e energia è quindi veramente notevole. Però come per il vetro la carta non dovrebbe essere riciclata solo dopo essere stata riusata, ma ancora prima di finire nel bidone del riciclo. Per esempio i sacchetti di carta si possono riutilizzare più volte prima per trasportare la spesa, oppure i fogli possono essere utilizzati da entrambi i lati prima di essere cestinati, o ancora si possono donare i propri libri a biblioteche o venderli sul mercato dei libri usati invece che essere buttati via. La plastica. Anche la plastica di cui abbiamo ampiamente già parlato deve naturalmente essere riciclata anzi è uno dei materiali cui si deve porre maggiore attenzione per il suo alto potenziale inquinante e dannoso. Il primo passo per il riciclo di questa materia è quello di separarlo a casa dal resto dei rifiuti. Quando la plastica viene raccolta dagli appositi cassonetti viene portata in un centro di smistamento e viene suddivisa tra le diverse tipologie che vengono suddivise a loro volta grazie ad un sistema di riconoscimento del peso specifico oppure per via di uno smistamento a raggi X. I diversi tipi di plastica, una volta divisi, vengono lavati e fatti in scaglie, che poi sono riutilizzate per la creazione di nuovi manufatti. Inoltre, avendo la plastica un alto potere calorifico, può essere bruciata nel termovalorizzatore, con buoni risultati energetici. Per esempio, una bottiglia di plastica di circa 50 grammi, quando viene bruciata nel termovalorizzatore, Può creare l'energia necessaria per tenere accesa una lampadina di 60 W per un'ora. L'alluminio L'alluminio ha una caratteristica che lo differenzia da tutti gli altri materiali, cioè può essere riciclato all'infinito senza perdere nessuna delle qualità originali del materiale. L'alluminio secondario, cioè il nome con cui viene identificato l'alluminio riciclato, permette di risparmiare il 95% di energia che invece servirebbe per produrre la stessa quantità di alluminio primario dalla sua materia prima, cioè la bauxite. L'alluminio può però essere riciclato solo se è pulito e non può invece essere riciclato se è rivestito da carta o da altre sostanze sintetiche la grande maggioranza di prodotti fatti in questo materiale sono quasi tutti riciclabili. Si possono riciclare infatti i cerchioni di bicicletta, le bombolette spray, le stampi per dolci, le lattine di bibite, i tubetti di alluminio a uso medico, i coperchi per prodotti come yogurt e così via. Il legno. Generalmente i contenitori e i supporti di legno vengono riutilizzati fino all'usura. Si pensi ad esempio ai pallet o alle cassette della frutta. Quando questi raggiungono uno stato in cui non possono più svolgere la loro funzione, dovrebbero quindi essere riciclati. Essendo materiale di norma industriali, quindi voluminosi, non si trovano cassonetti appositi per i contenitori in legno nelle città, ma si dovrebbe fare riferimento direttamente alla ditta che amministra la spazzatura nella propria area e chiedere loro qual è la prassi per la gestione dello scarto di questo materiale. Il legno, una volta raccolto, viene pressato con dei macchinari che lo schiacciano per diminuirne il volume e facilitarne il trasporto. Nei centri che si occupano del suo riciclaggio, questo viene prima ripulito da tutte le impurità come chiodi, carta e altro e poi viene ridotto in scaglie che vengono utilizzate a loro volta con con l'aiuto di collanti per creare nuovi pannelli. Riciclare il legno è importante perché significa appunto risparmiare la materia prima, cioè alberi. Altri rifiuti. I restanti rifiuti sono quelli considerati pericolosi, ovvero quelle tipologie che se riposte in maniera erronea o buttate nell'ambiente rilasciano sostanze tossiche e inquinanti. Tra questi figurano le pile, le vernici e gli smacchiatori, gli insetticidi e i fertilizzanti, ma anche le pile dell'automobile, gli oli minerali, i medicinali scaduti, il toner della stampante, solo per nominarne alcuni. Per tutti questi prodotti, si dovrebbe avere una cura particolare nel momento in cui si devono cestinare e attenersi alle regole dettate dal comune di appartenenza. Il lato oscuro del riciclo. Sebbene le discariche non possono essere considerate una risoluzione idonea al problema dei rifiuti, anche il riciclo non è la soluzione perfetta, ma è solo quello che può essere considerato per ora il minore dei mali. Infatti, nonostante... In molti paesi i movimenti ambientalisti abbiano sin dalla loro nascita collegato l'idea di riciclo con quella di sostenibilità ambientale, come ad esempio il movimento ambientalista eh, degli anni 80 negli Stati Uniti, a un certo punto il riciclo dei rifiuti ha sviluppato alcuni aspetti negativi per cui oggi non può essere più guardato come la soluzione ideale al problema dei rifiuti ma come una scelta obbligatoria in mancanza di altre alternative. La prima ragione che sostiene questa tesi è che promuovendo l'idea di riciclo, di materiale riciclabile o di prodotti creati da materia riciclata, si incentivi indirettamente il consumo, poiché questa idea fa sì che non si creino sensi di colpa nei consumatori per la quantità di prodotti acquistati e cestinati e la conseguente spazzatura prodotta. Spesso la crescita della percentuale di rifiuti che hanno preso la via del riciclo sono accompagnate da numeri che indicano anche la crescita dei consumi. Inoltre non tutto quello che è riciclabile, cioè non tutto quello che può essere riciclato, viene effettivamente riciclato. Genericamente più del 50 di materiali riciclabili non sono poi riciclati, prendendo quindi la via della discarica o dell'inceneritore o peggio si disperdono nell'ambiente. Secondo uno studio dell'Economist, Sul totale di plastica prodotta tra il 1950 e il 2015, ovvero su 8,3 miliardi di tonnellate, solo 0,5 miliardi di tonnellate sono stati effettivamente riciclate, cioè quello che rappresenta lo 0,6% sul totale. Questo avviene per diversi motivi in primo luogo per via di un modo inadeguato di gestire i rifiuti urbani da parte delle compagnie o dei comuni che ne hanno in mano la gestione, oppure per via di un un inadeguato comportamento da parte dei cittadini. Ma queste non sono le sole ragioni. Ci sono infatti dei materiali che, seppur riciclabili e raccolti correttamente, non vengono in realtà riciclati. Uno di questi è il PVC. Questo è un materiale plastico di fatto riciclabile. Ma la maggior parte degli impianti di riciclaggio non lo accetta perché quando viene sciolto sviluppa delle macchie marroni che creano dei problemi per il riutilizzo. Allo stesso modo le cosiddette bioplastiche sono difficili da riciclare poiché non possono essere trattate assieme alle plastiche usuali e contemporaneamente non esistono in commercio quantità sufficienti a giustificare la costruzione di impianti volti al loro riciclo. Quindi anche queste finiscono poi nel gruppo dei rifiuti indifferenziati. In secondo luogo, le condizioni di lavoro negli impianti di smistamento e riciclo sono in alcuni paesi non idonee, cioè non sono buone per i lavoratori. Le persone che trattano i rifiuti finiscono per essere coloro che non non hanno le credenziali per chiedere un lavoro in condizioni dignitose. Non si tratta solo di un impiego duro e caratterizzato da condizioni igieniche spesso insufficienti, ma anche non adeguatamente retribuito, oltre che pericoloso per via dei macchinari che sono utilizzati in questi impianti che spesso mancano di salvavita. Quindi il riciclo, nonostante sia per molti versi uno dei modi migliori di trattare i rifiuti rispetto alla discarica, Non è la soluzione perfetta, ma una via che deve essere percorsa laddove non esistano soluzioni differenti. L'alternativa migliore è sempre quella di ridurre il consumo di quello che acquistiamo e di riutilizzare ciò che può essere riutilizzato prima di essere buttato via. Ridurre e riusare sono gli unici modi che abbiamo di diminuire davvero il nostro impatto ambientale riducendo il quantitativo di spazzatura da noi prodotta prossimo episodio parlerò dei paradossi dell'ambientalismo. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata!